0: Informativo Buap, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Buap, producción general, radio y TV Buap.
1: Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Buap. Hoy, lunes 23 de enero, le saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día, en nuestra universidad.
2: Todos tenemos la gran responsabilidad de conservar la biodiversidad, expresa la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Celebra Casa del Jubilado Universitario su decimoquinto aniversario. Inician en el Centro de la Cultura y los Saberes recorridos guiados de la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores. Con éxito se realiza la primera edición de la carrera universitaria Campo Traviesa. ¿Quieres saber más?
0: Quédate con nosotros en Informativo BUAP.
1: Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más, les damos la bienvenida a Informativo BUAP. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable en nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla. En redes sociales como arroba TV Boab y desde cualquier lugar del mundo, a través de radioitv.boab.mx o por la app Radio ITV Boab. Vamos a las noticias. La rectora Lilia Cedillo Ramírez festejó el 15 aniversario de la Casa del Jubilado Universitario, donde aseguró que ese espacio está hecho para que encuentren la compañía, la asesoría, el cuidado de la salud, pero también la parte humana, y para que vuelvan a estar en contacto con universitarios como ellos, Elizabeth Herrera Saldívar, directora de la Casa del Jubilado Universitario, señaló la importancia de desarrollar actividades relacionadas con la prevención de la salud y adelantó que dichas instalaciones ahora también estarán abiertas para jubilados externos a la UAP. Durante el festejo, se realizó una jornada de salud con tomas de glucosa y presión arterial, además de pláticas acerca de la salud del adulto mayor y vacunación contra la influenza. Y con motivo del Día del Biólogo, la rectora Cedillo presentó una conferencia a estudiantes de la Preparatoria Emiliano Zapata. Elizabeth Juárez nos tiene la información.
0: En su conferencia,
2: La importancia de la biología, impartida a estudiantes de la preparatoria Emiliano Zapata de la BOAP, la rectora María Lilia Cervillo Ramírez señaló que un biólogo tiene mucho que aportar en la conservación de especies vegetales y animales. Para ejemplificar su importancia, informó que México es un país rico en biodiversidad, ya que alberga al 10% de las especies de peces en el mundo, al 8% de anfibios y al 10% de los reptiles.
0: Tenemos todos una gran Obligación que es conservar esta biodiversidad que tenemos y en pocas palabras, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Ya sea estudiando una carrera relacionada con la biología, ya sea apoyando las acciones que tienen que ver con la prevención de la contaminación ambiental o bien eh, animando al prójimo que quiera ser biólogo, ¿verdad?, entonces, todos podemos colaborar y, y pues a mí no me queda más que agradecerles la invitación y desearles a todos los que son biólogos eh, el que pasen un día muy contentos. Asimismo, destacó el papel de estos
2: profesionales para evitar la contaminación y controlar enfermedades transmitidas por vectores. Igualmente, señaló otras áreas de estudio de los biólogos y biotecnólogos. Para Informativo BOAP, Elizabeth Juárez.
1: Dentro del festejo por el Día Internacional del Mariachi, el Mariachi Universitario Sentir Mexicano celebró sus 15 años. Conozcamos más de este grupo musical de la UAP a través de la siguiente nota de Daniela Silva.
2: Aquí en TV UAP tuvimos la grata experiencia de recibir al Mariachi Universitario. Te invito a conocer a este grupo de músicos amantes de nuestras raíces. Emblema y orgullo de México al interior del país y en el ámbito mundial. El mariachi es símbolo de identidad, fiesta y sonidos que exaltan las más variadas emociones. El mariachi sentir mexicano de la Facultad de Artes de la UAP es un grupo de jóvenes músicos amante de nuestras raíces, lo que garantiza calidad a cada una de sus interpretaciones. Ellos nos invitan a pasar un rato único escuchando a un auténtico mariachi, ofreciendo lo mejor del repertorio ranchero. Y es que de acuerdo con la UNESCO, calificó la interpretación con mariachi como una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana, a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas. También reconoció las composiciones al mariachi, su vestimenta y accesorios como ícono mundial y un orgullo nacional. De su decimoquinto aniversario, nos honraron con su presencia y se disfrutó cada una de las canciones de su repertorio. La doctora Porfiria Gutiérrez Vázquez, quien está a cargo de esta agrupación, menciona que invita a que se reviertan todas estas experiencias y los resultados obtenidos por este proyecto musical, para que se fortalezca la búsqueda de nuestra identidad regional y nacional, desde la particularidad individual y colectiva, en actitud abierta a la cultura universal. Mucho tú, tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Nunca volverás paloma. Y bueno, así fue como festejaron su quinceavo aniversario este mariacho universitario. En Cámara de Vázquez para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: El Instituto de Ciencias de la WAP. Convoca a las y los interesados a inscribirse al Doctorado en Ciencias Ambientales, un programa que tiene una orientación a la investigación y está registrado en el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT. La recepción de documentos es del 23 de enero al 12 de mayo. Mayor información en www.wap.mx. Y en este día festejamos a todos los Community Managers quienes se encargan de administrar redes sociales y de crear comunidades virtuales de confianza. Mara Pérez, nos explica más sobre la labor que desempeñan estos profesionales de la comunicación.
0: Hoy es el cuarto lunes de enero y desde hace 12 años, este día se celebra a los profesionales en redes sociales llamados Community Managers. Vivimos en un mundo cada día más digital, con comunidades que interactúan virtualmente y que además presentan necesidades nuevas. Con la creación de Facebook en el año 2004, se dio el inicio de esta profesión, pero fue en 2011 cuando Jeremiah Ouyeng propuso homenajear a quienes se encargan de la gestión de redes sociales. Parte del trabajo de un community manager consiste en diseñar estrategias de marketing y comunicación para conectar con los clientes a través de plataformas digitales como Instagram, Twitter, TikTok, entre otras. Actualmente la demanda de este trabajo lo ha posicionado entre los perfiles digitales más solicitados por empresas. El profesional en esta área debe tener la capacidad de estudiar métricas, Monitorizar publicaciones y lo más importante, saber manejar crisis de social media. Como puedes ver, ser Community Manager no es un trabajo sencillo, aunque por supuesto es bien remunerado. En Estados Unidos su salario puede llegar hasta los 67 mil dólares. Para celebrar este día te invitamos a publicar con el hashtag CMAD, Community Manager Appreciation Day. No olvides felicitar a tu CM favorito. Para Informativo Boab, Mara Jimena Pérez.
1: Y en un mensaje a la comunidad universitaria y a todos nuestros televidentes, les solicitamos la donación de sangre tipo A positivo para el señor Pablo de la Peña Paz. Estas donaciones se recibirán en el Hospital MAC de Puebla de martes a viernes de 8 a 11 de la mañana. Mayores informes al teléfono 2222 22 14 16 60 extensión 1281. Iniciaron en el Centro de la Cultura y los Saberes del Edificio Carolino, los recorridos guiados para estudiantes, a través de los cuales se aprecia con mayor detalle la obra de Leonardo da Vinci y sus seguidores. Nuestro compañero Jorge Márquez nos presenta la información.
3: La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, la Dirección de Acompañamiento Universitario y la Dirección de Gestión llevan a cabo recorridos guiados para estudiantes de toda la institución en el Edificio Carolino para observar la exposición de Leonardo da Vinci. 13 obras originales que constituyen un momento de reflexión sobre las dinámicas de la cultura leonardesca. La invitación es para todas las unidades académicas. Los lunes de cada semana se realizarán estos recorridos iniciando en la zona centro.
2: Mira, esta es una actividad que forma parte del proyecto DAO con la cultura y el arte. Es una de las actividades precisamente para acercar a la comunidad universitaria um, obras de arte, eventos que tengan que ver de manera cultural o con el arte. Precisamente es el objetivo y de este proyecto que la UDANSA, en colaboración con la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y la Dirección de Gestión. Esta es la primera actividad que realizamos para este proyecto, van a venir muchas más que tengan que ver con la cultura y el arte.
3: Los visitantes antes de entrar a las salas donde se expone la obra de Leonardo da Vinci y sus seguidores podrán apreciar a diferentes artistas que se presentarán en el primer patio del edificio carolino. <muchas> exposición es única, que nadie debe perderse.
2: Y el objetivo es que traigamos a todos nuestros estudiantes a que conozcan esta obra de una manera organizada, planificada pero brindarles este espacio está dividido todo este proyecto ya en cinco momentos por áreas, ahorita iniciamos por las áreas del centro, todas las unidades académicas que se encuentran en zona centro va a ser todos los días lunes hasta el lunes 5 de junio ese día cerramos y ya tenemos eh, todo agendado Hoy iniciamos con la preparatoria Zapata, la verdad es que hemos recibido un apoyo sumamente importante por todos los directores en esta iniciativa de colaborar, de traer a los estudiantes, ¿no? es un espacio pues, de nuestra universidad, de nuestra casa de estudios en donde tenemos que aprovechar y traer a los chicos que conozcan estas, estas exposiciones.
3: Independientemente de la invitación que se ha hecho a todas las unidades académicas de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, des una vueltecita por el carolino para observar esta impresionante obra. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo WAP, Jorge Márquez.
1: Inicia el año tomando uno de los talleres literarios de las librerías WAP y descubre tu escritor interno. Del 13 de febrero al 17 de abril se realizará el taller Creación de Cuento, a cargo de Guillermo Guadarrama. Del 14 de febrero al 18 de abril, el taller de narrativa con José Luis Prado. Comprensión literaria con la doctora Damiana Ley Valoria se realizará del 15 de febrero al 19 de abril y del 16 de febrero al 20 de abril el taller Laboratorio de Novela con el doctor Benjamín Sandoval Zacarías. Las inscripciones están abiertas en la librería WAP del Complejo Cultural Universitario. Y este lunes Miguel Maldonado nos presenta una nueva reflexión sobre la creatividad y el desahogo de las emociones. Adelante
4: Miguel, bienvenido. Estimado José Carlos, te saludo. Y bueno, volvamos al tema de Shakira y el uso de la creatividad y el arte para desahogar las emociones, incluso para criticar a quienes nos han ofendido o bien a quienes nos parecen personas o personajes muy criticables. Desde siempre los artistas y los escritores han recurrido al arte para ejercer la crítica y en particular hacia una persona me gustaría dar dos ejemplos de personajes importantes para las letras españolas, ambos pertenecientes a lo que se llamó el siglo de oro español, el siglo XVII, uno de los siglos que dieron cuna a escritores de la talla de Góngora o de Cervantes. En particular me referiré a dos escritores, a Francisco de Quevedo y Villegas y a Sor Juana Inés de la Cruz. Shakira recurre a dos recursos de la retórica, para llevar a cabo su diatriba o crítica. Uno de ellos es la caricaturización, es decir, exagerar los defectos de una persona. Y aquí recordamos a Francisco de Quevedo en su rivalidad con Luis de Góngora, la cual lo llevó a escribir un poema donde exagera los defectos de Góngora, conocido en aquella época por ser muy narigón. Y Quevedo, para vengarse de las supuestas ofensas que le hizo Góngora, Escribió versos burlándose de su nariz y rezan así. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un pez espada muy barbado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las doce tribus de narices. Era. Como vemos, en efecto, los versos se burlan de Góngora. Pero nos dejan, más allá de la risa y de la rivalidad entre los dos escritores, el despliegue de la imaginación. Y al final, quedan versos jocosos y geniales. Otro recurso al que recurre Shakira es la partición de las palabras. Claramente, una palabra partida. Y sal, pique, otra palabra partida. Lo mismo hizo Sor Juana con la palabra cualquiera. Cuando Sor Juana escribió el poema donde se refiere a la virreina María Luisa, Aludiendo a la suerte que la virreina tenía, pues sus deseos se cumplían siempre, aunque la virreina no lo quisiera. Sor Juana jugaba con la palabra cualquiera. Decía que aunque a la, que aunque, que aunque a la virreina no le importara que se cumpliera cualquiera de sus deseos, siempre resultaba cualquiera. Partiendo la palabra en dos, cualquiera, es decir, lo que ella quería. Lo que hoy ha sucedido con la canción de Shakira pudiera ser simplemente anecdótico o trascender, como la caricatura de Quevedo y la partición de la palabra cualquiera de Sor Juana Inés de la Cruz. Solo el tiempo lo dirá. Buenas noches, José Carlos. Esto es La UAP en la Cultura y la Cultura en la WAP. El de La Voz, Miguel Maldonado. Nos vemos el siguiente lunes.
1: Muchas gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes. Y en Perú, cierran el acceso a la zona de Cusco por la crisis que atraviesa ese país. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
0: En Perú, el Ministerio de Turismo informó que 418 visitantes nacionales y extranjeros fueron trasladados a la capital de Cusco por vía férrea. El gobierno había anunciado el cierre al ingreso de la zona por motivos de seguridad ante las propuestas de renuncia hacia la presidenta Dina Boluarte. La policía ingresó a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos, donde se encontraban manifestantes indígenas y estudiantes, los cuales fueron arrestados por supuestamente incumplir la promesa de retirarse. Por su parte, la Unión Europea lamentó el número de víctimas mortales y llamó al gobierno a tomar medidas urgentes para restaurar la calma. El presidente de Brasil... Luis Ignacio Lula da Silva llegó a Buenos Aires, Argentina, horas antes de una reunión con su homólogo Alberto Fernández. Mañana participará de la cumbre de presidentes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a la que Brasil regresa tras unos años de ausencia. El canciller de Lula, Mauro Vieira, explicó que la visita se inscribe en el marco de una política exterior que buscará reconstruir puentes con la comunidad internacional. El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional se reunieron en Caracas para discutir el cese al fuego bilateral. Luego de un ciclo de cinco días, entre el 17 y 21 de enero, se fijó que habrá un segundo ciclo de negociaciones el próximo 13 de febrero en México. Otros de los países garantes de este proceso son Venezuela, Cuba, Noruega y Chile. La crisis se presentó el pasado 31 de diciembre, luego de que el anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el término de las acciones de levantamiento de armas fuera negada por el ELN. Informativo Boab Cultura
1: Con la intención de mostrar lo que se está produciendo en Puebla en materia de arte, se presenta en la Casa de las Culturas Contemporáneas la exposición Expresiones Poblanas 2023, pictórica, escultórica y fotografía. Vamos a esta nota con nuestro periodista cultural, Carlos Baceda.
5: Buenas noches, José Carlos. Antes de presentar nuestra nota del día, te comento que tenemos una invitación para los amantes del teatro. El grupo Pasajeros de Caronte presenta Caprichoso, una obra de Joshua Sánchez, la puesta en escena muestra a un hombre encerrado en su habitación que hace un viaje íntimo reflexionando sobre su ego que lo ha llevado a refugiarse en relaciones temporales. La función será el miércoles 25 de enero a las 8 de la noche en el foro escénico El Nicho, calle Daniel Delgadillo, 1080, Colonia Maestro Federal, con entradas sin costo. Ahora sí, sobre nuestra nota, la exposición inaugurada del viernes pasado, en la que estuviste, por, por cierto, ahí presente, muestra la obra de 15 artistas poblanos contemporáneos. Esta permanecerá abierta hasta el próximo 18 de febrero en el inmueble del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ubicado en la 2 Norte 1006. Vamos a la nota. Derivada de la exposición de arte pospandémico realizada el diciembre pasado, se presenta Expresiones Poblanas 2023, organizados por los propios artistas a la que se sumaron otros más, resultando un total de 15 creadores exponentes.
2: Las piezas son, eh, que ahorita encontramos son pinturas, esculturas, siligrafías y fotografías. Tenemos eh, 24 pinturas, siligrafías son 10, 12 esculturas y eh, 15 fotografías son de diferentes artistas que son eh, también poblanos y que están produciendo obra contemporánea.
5: Para que el ánimo y la producción de los artistas no decayera, se convocó a esta nueva exposición que alberga la Galería de la Casa de las Culturas Contemporáneas.
3: Esto es un arte hoy, pero está fabricado al 100% en Puebla. La idea era integrar, eh, digamos, lo nuevo con lo contemporáneo y fusionar así diferentes técnicas para traer algo que está en la actualidad y que está este, brotando también. En esta ocasión traigo dos piezas de una serie que trabajé el año pasado junto con Omar Alquimista, es un artista del caligrafiti Es una colaboración donde mezclamos la parte de las letras, que es, un poco, bueno, es, es urbano y contemporáneo, con eh, pintura realista. Esta pieza es, eh, es un fragmento de una pieza rusa de, del siglo XIX. El, la pintura original se llama El día después de Pompeya,
2: eh, actualmente estoy desarrollando una serie, eh, bueno, de Chibari, eh, como hilo conductor, eh, es de arte erótico y eh, esta es una de las piezas que integra esta serie. La serie completa habla un poco más sobre el empoderamiento femenino y sobre la, el derecho a una sexualidad eh, desbocada, vamos a ponerla, eh, del que las mujeres tenemos eh, pues, en, en general. ¿no?
3: Esta es una de mis obras, es una... Eh, fue un experimento mental de los hemisferios de nuestra cabeza, que el izquierdo es el que es perfecto, eh, eh, ¿cómo se llama? Recto, eh, cerrado, ¿no? En algún momento, y, y, el, y el derecho que es el, el, el que te deja ser, ¿no? El, que, el más creativo, el artista, el, el que ex exploras más cosas, ¿no? Y, y, y ahora que le, que le tuve o le tomé sentido, pues... Pues para mí es como que esta representación, ¿no?
0: Me gusta trabajar con seres atropomorfos, este, me gusta combinar el realismo y la fantasía. Este, estoy inspirada mucho en el cómic, en todas las cosas de ciencia ficción, por eso es que tiene ropa y lentes.
5: Acércate a esta muestra en la que podrás apreciar obra de artistas emergentes y consolidados que están produciendo en Puebla. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Carlos Maceda.
1: Informativo Guard, Deportes. informativo Y ayer se realizó con gran éxito la primera edición de la carrera universitaria Campo Traviesa. Esta es la nota que hoy nos comenta nuestro amigo el Coach Moro. Buenas noches, Adelante. Buenas y deportivas
5: noches, José Carlos. Antes de presentar esta información les comento que ya están abiertas las inscripciones para pertenecer a la primera generación del equipo femenil de fútbol americano equipado. Las estudiantes interesadas deberán reportarse el próximo 30 de enero a las 17 horas en la Guarida del Lobo, ubicada en la zona deportiva de Ciudad Universitaria. Mayores informes en la página de la Dirección de Deporte y Cultura Física, diedecoffee.boa.mx. Ahora sí, vamos a la información de la carrera que congregó a cientos de universitarios que participaron en las diversas categorías. Vamos a la nota con nuestro compañero Rodrigo Sánchez.
6: con la participación de más de 400 integrantes de la comunidad WAP, docentes, estudiantes y administrativos, se llevó a cabo la carrera universitaria Campo Traviesa, cuya salida y meta fue en el Jardín Botánico. En punto de las 8 horas de este domingo 22 de enero, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio el silbatazo de salida para los estudiantes de nivel medio superior y a las 8 y media para los del nivel superior y trabajadores, con quienes se incorporó en esta competencia. El propósito de esta actividad fue empezar un ciclo competitivo para los seleccionados de cada unidad académica y de acondicionamiento físico para los universitarios en general. En el nivel superior, rama femenil, María José Solís Cuautle de la Facultad de Cultura Física, Estefany Soler de la Facultad de Administración e Iscali Tobar Lino de la Facultad de Cultura Física fueron las ganadoras, y en la rama varonil, Saúl Monarca Pérez de la Facultad de Computación, Román Alejandro Flores Bautista de la Facultad de Medicina ...y Mariano Santos de la Cruz de la Facultad de Cultura Física fueron los ganadores. Al finalizar, la rectora de la UAP agradeció la participación de los universitarios... ...en esta primera edición de la carrera universitaria Campo Traviesa... ...así como el personal involucrado en su organización. Para Informativo UAP,
1: Rodrigo Sánchez. En enero de 2005 fue presentado en Toulouse, Francia... El Airbus A380, el primer avión comercial de dos pisos más grande del mundo. Daniela Silva nos tiene los detalles.
2: El mundo de la aviación es maravilloso y un día como hoy pero de 2005, se hizo anuncio a todo el mundo de la llegada del primer avión comercial más grande del mundo, el Airbus A380. Acompáñame a conocer más de este majestuoso avión. Amado por los pasajeros, por su amplitud y comodidad, pero no del agrado de las aerolíneas. Debido a sus costos de funcionamiento, este avión debutó hace apenas 18 años. Presentado en Toulouse, Francia, al evento asistieron más de 4.500 invitados y tiene una autonomía de 15.000 kilómetros, lo que le permite volar sin escalas entre Europa y Asia. Como el único avión de pasajeros de dos pisos de longitud completa jamás construido, el A380 es tan grande que en teoría podría transportar un máximo de 853 pasajeros si todos los asientos fueran de clase económica. Sin embargo, ninguna aerolínea ha equipado un A380 como ese. La capacidad más alta registrada es de 615 personas en una configuración de dos clases, la económica y la ejecutiva. Cada A380 está compuesto por 4 millones de componentes individuales, producidos por 1.500 empresas de 30 países diferentes. Tiene una longitud de 80 metros, una altura de 24 metros y un radio de acción de hasta 15.200 kilómetros. Si se usa para el transporte de mercancías, el avión podría cargar en tres pisos hasta 150 toneladas con una autonomía de 10.400 kilómetros. Un A380 llegó por primera vez a México en 2016 en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por su tamaño no se puede operar en todos los aeropuertos y muchos tuvieron que realizar modificaciones para poder manejar el superjumbo. Airbus dice que 140 aeropuertos en todo el mundo son compatibles con el avión y más de 400 pueden aceptarlo en caso de un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la llegada de modelos mucho más ecológicos como el Airbus A350 y el Boeing 787 Dreamliner han hecho que la diferencia de ocupantes en un mismo vuelo no suponga un ahorro para las compañías que disponen un A380. Y aunque la aviación comercial ha tomado un rumbo totalmente diferente, no cabe duda que este avión es inolvidable. En cámara Jonathan Reyes, para Informativo WAP, Daniela Silva Núñez.
1: Hult Price at Boab invita a los estudiantes a participar en el reto 2023 para ganar un millón de dólares. Nuestro compañero Jorge Márquez nos explica los detalles en la siguiente nota. Hult Price
3: es un movimiento dirigido a jóvenes emprendedores que desean cambiar al mundo con sus ideas innovadoras y así podrían llegar a ganar hasta un millón de dólares como capital semilla para hacer realidad su proyecto el objetivo es generar nuevos proyectos sostenibles que impacten el mundo. Este año el reto es redefiniendo la industria de la moda y hacerla más sostenible.
2: Hull Price es un programa que invita a universitarios a tener ideas de negocio disruptivas e innovadoras eh, para solucionar problemáticas a nivel global. Eh, esto surge en el 2010 eh, gracias a un este, estudiante del de, eh, Hull International Business
3: School. La invitación está abierta para que estudiantes de la UAP participen y se inscriban antes del 25 de enero. Mayores informes en la página ditco.incubadora.com.mx Tenemos actualmente eh, cuatro equipos, tres equipos ya tienen sus ideas principalmente bien sustentadas y un equipo que está en preparación de la idea para el proyecto. Eh, principalmente se basa eh, un equipo, se llama por ejemplo mezcaleros a la moda, que se basa en lo que es la creación de ropa, accesorios y demás que buscan no contaminantes mediante la extracción de material de agave tenemos otro equipo también que se basa en lo que es principalmente el reciclado de ropa usada y la el conjunto de esta ropa para poder crear otros, otros tipos de productos o materiales para gente de escasos o bajos recursos, en este caso. Y el último se basa en un equipo que busca el rediseño, en este caso del campo de la moda, mediante la estructuración, no solo en la creación de nuevas prendas, de material eh, sostenible. Si te gustan los retos a ti, estudiante universitario, Full Price te da la oportunidad, además de poder ser acreedor. Al premio de un millón de dólares. Participa.
1: En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo Buap, Jorge Márquez. Y es así como llegamos al final de Informativo Buap. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias a Radio Buap Chignahuapan, Tehuacán y a Radio Buap en Puebla Capital. Y gracias también... Si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución, siga con la programación de radio y TV Boa, cuídese mucho y por favor, use cubrebocas.